0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der International Coaching Federation Deutschland. Mein Name ist Anne Schleppenhäuser. Heute spreche ich mit Professor Dr. Nico Rose. Hallo, Herr Rose.
1: Einen schönen guten Abend.
0: Nico Rose ist promovierter Diplompsychologe, Autor der Bücher Führen mit Sinn und Arbeit besser machen, gefragter Speaker und seit 2019 Professor für Wirtschaftspsychologie an der International School of Management in Dortmund. Sie sagen über sich selber, ich habe die Seele eines Hippies. In meinen Träumen gehe ich nach San Francisco mit Blumen im Haar. Ich bin ein Weltverbesserer und mit Herz und Seele Papa. Was tun, wenn diese Seele im Körper eines Geschäftsmanns steht? Ja, wie verbessern Sie die Welt konkret?
1: Ich hatte erst mal gemerkt bei dem Satz, äh, ich muss bald nach San Francisco gehen, weil die Haare immer dünner werden. Also irgendwann halten die Blumen dann nicht mehr. Ähm, wie mache ich die Welt besser? Mich interessiert ganz kolossal der Aspekt der Führung, also interpersonelle Führung, Führung direkt am Mann und an der Frau. Das hat mich über acht Jahre als Führungskraft in meinem letzten Job bei Bertelsmann begleitet und ist jetzt auch eines der Hauptthemen, die mich interessieren meiner Forschung. Vor allen Dingen die Frage, welche Aspekte an einer Führungskraft oder an der Führungsleistung sorgen dafür, dass Mitarbeiter mehr oder weniger Sinn in dem äh, empfinden, was sie da tun. Und äh, ja, am Ende des Tages ist so, die meisten Leute, es trifft natürlich für alle zu, gehen irgendwie 40 oder mehr Stunden Arbeiten pro Woche. Äh, das macht einen ziemlich großen Teil unserer ja, Lebenszeit aus, zumindest wenn man Vollzeitarbeit geht. Und da finde ich jetzt einfach, dass wir die beste Führung bekommen sollten, die wir irgendwie bekommen können. Und dazu einen, einen Teil beizutragen, das ist, glaube ich, mein, mein Schärflein. Also Arbeit macht einfach einen großen Teil dessen aus, was wir tun. Man kann jetzt auch noch so Dinge reinziehen wie Ehrenamt. Und am Ende des Tages, in den meisten Situationen, wird man da irgendwie geführt auf die eine oder andere Art und Weise, und wir wissen aus ganz vielen Studien, dass das die Quelle von äh, durchaus großem Leid sein kann, äh, abgesehen von Ineffektivität. Und wenn ich da eben meinen äh, kleinen Teil zu beitragen kann, dass das Führung insgesamt ein bisschen besser wird im Durchschnitt, dann habe ich, glaube ich, eine ganze Menge erreicht.
0: Das klingt ganz anspruchsvoll und ambitioniert. Und ähm, würde ganz gerne jetzt die, den Bogen schließen zu, welche Rolle kann denn Coaching bei dieser Form von Weltverbessern einnehmen?
1: Ich glaube, dass Coaching ein ganz essentielles Tool ist. Ich behaupte immer im Grunde, jede Führungskraft definitiv sollte sich regelmäßig coachen lassen. Insbesondere aber auch sehr junge Führungskräfte, die zum ersten Mal... Führungsverantwortung übernehmen. Da ist das für mich ein ganz essentielles Tool zur ja, Reflexion der eigenen Tätigkeit, der Rollenfindung. Man muss sich ja typischerweise in so eine Führungsrolle auch erstmal hineinfinden. Abgesehen jetzt von, von ganz ja, alltäglichen Tools und Werkzeugen und Gesprächsführung, wo wir fragen, wie, wer bin ich eigentlich, wenn ich führe? Auf, auf Basis welcher Werte möchte ich führen, was, was projiziere ich sozusagen auch in andere Menschen hinein, während ich sie führe und was macht das wieder mit den Leuten. Äh, solche Fragen möglichst frühzeitig für sich ja, zu klären und natürlich auch immer wieder mal weiter zu klären, das, das finde ich ganz wichtig. sehe ich übrigens auch in meiner eigenen Forschungsarbeit. Ich habe vor ein paar Jahren mal ähm, eine größere, Gruppe von Menschen befragt zur Wahrnehmung ihrer Führungskraft. Und das kann man natürlich wunderbar auch mit verschiedenen demografischen Variablen dann mal durchleuchten. Und was ich zum Beispiel gesehen habe, ist, dass ganz junge Führungskräfte, die also so jetzt nicht altersmäßig jungen, sondern jungen an, an Führungserfahrung, wenn die so innerhalb noch der ersten zwei, drei Jahre sind, werden die ganz, ganz selten wirklich gut beurteilt von den Menschen, von, von denen sie geführt werden was für mich einfach ein klares Anzeichen ist, dass man da reinwachsen muss und, und soll und auch darf. Und da finde ich, ist Coaching einfach ein ganz essentieller Baustein. Übrigens auch aus der eigenen Erfahrung, also ich war acht Jahre bei Bertelsmann. Jedes Mal, wenn ich da in eine neue Rolle hineingekommen bin, immer so zumindest vorübergehend, bei für, für sechs bis, für sechs Monate, bis äh, zwölf Monate wurde ich tatsächlich auch gecoacht und habe das sehr genossen und als sehr hilfreich empfunden. Also ich glaube sozusagen aus der eigenen Erfahrung dran, aber mittlerweile auch aus der Rolle des, ja, des, des Forschers.
0: Mhm. Mich würde es natürlich brennend interessieren, welche persönlichen Eigenschaften Sie mit Ihrem Coach gemacht haben und vielleicht können Sie das auch in die nächste Frage mit reinbringen. Was ist denn für Sie ein guter Coach?
1: Und da könnten wir uns wahrscheinlich auch zwei Tage oder zwei äh, Wochen drüber unterhalten. Ähm, also was mir erstmal ganz wichtig ist, neben äh, bestimmten persönlichen Eigenschaften, ist eine, eine gute fundierte Ausbildung oder vielleicht auch sogar mehrere äh, Ausbildungen. Ich habe immer so ein bisschen äh, Probleme mit Leuten, die, die sozusagen nur eine bestimmte äh, Sicht auf die Welt haben. Und... Ähm, es gibt ja diesen, diesen, berühmten Ausspruch, wenn man nur einen Hammer als Werkzeug hat, sieht alles wie Nagel aus. Ne? Also, ich mag das tatsächlich erstmal, wenn ein Coach oder generell auch ein Begleiter von Menschen, sei das jetzt Psychotherapeut oder ein Berater, wenn die einen möglichst reich gefüllten Methodenkoffer haben, weil ja idealerweise mit diesen Methoden dann auch verschiedene Weltsichten einhergehen. das, das finde ich erstmal ganz, ganz wichtig. Was mir persönlich auch wichtig ist, je nachdem, wo man unterwegs ist, ist ein möglichst reicher Schatz an, naja, wir nennen das ja meistens Feldkompetenz. Ne? Mhm. Also ich glaube nicht, dass äh, jeder Coach eben einfach gleich gut ist für jedes Thema, sondern es gibt bestimmte Kontexte, wo es einfach hilft, wenn man da selbst ein paar Jahre unterwegs war. Ich glaube, das hilft dann einfach, um schneller in bestimmte Anliegen reinzufinden und hilft natürlich auch ein Stück weit dabei, ernst genommen zu werden. Das führt bei mir auf der anderen Seite eben auch dazu, dass ich mittlerweile relativ häufig Kollegen empfehle, wenn ich das Gefühl habe, ich selbst habe in einem bestimmten Feld keine keine ausreichende Erfahrung. Also Methodenkompetenz ist das eine. Feldkompetenz ist mir auch sehr, sehr wichtig. Hm. Und darüber hinaus gibt es natürlich ganz viele persönliche Eigenschaften und Kompetenzen, die einen dann auch stärker oder schwächer machen. Aber ich glaube, auf der anderen Seite, es gibt so, so viele unterschiedliche Menschen da draußen als Klienten mit verschiedenen Anliegen und Persönlichkeitsstrukturen, dass sich da dann doch immer irgendwie Topf und Deckel zusammenfinden. Also von daher dieser gut gefüllte Methodenkoffer mit dem gut gefüllten Erfahrungsschatz, das, das finde ich erstmal das Wichtigste.
0: Da würde ich ganz gerne noch mal einsteigen. Was gehört denn für Sie zu diesem gut gefüllten Methodenkoffer dazu?
1: Oh, auch das ist ähm, natürlich ein ganz breites Feld. Also ich habe, man darf sich ja jetzt als, als Psychologe und jetzt als Professor, ich darf mich ja jetzt eigentlich gar nicht dazu äußern, wenn ich bestimmte Leute frage. Ich habe zum Beispiel früher mal äh, tatsächlich einige klassische Ausbildungen in NLP gemacht. Das ist ja in einigen Kreisen sehr in Verruf geraten. Ich glaube, es gibt auch gute Gründe dafür. Auf der anderen Seite äh, finde ich gerade so, was Fragetechniken angeht, also gerade am Anfang, um erstmal zu verstehen, wo ist denn ein Klient oder eine Klientin gerade unterwegs, ähm, also Herausarbeiten des, des Anliegens, Herausarbeiten von Zielen und so weiter. Da stütze ich mich tatsächlich immer noch sehr viel auf Dinge, die ich ursprünglich mal in diesen ähm, NLP-Ausbildungen gelernt habe. Jetzt wissenschaftlicher äh, Überbau hin oder her. Ich glaube, ähm, tiefes Verständnis von systemischen Prinzipien ist, ist heutzutage auch ganz wichtig. Also ich kann mir nur schlecht heute äh, Coaching vorstellen, wo das wo das fast gar keine Rolle spielt. Also auch da sollte man äh, mit Sicherheit Zeit lang mal reingeblickt haben. Und ansonsten ist das, glaube ich, ein ganz weites Feld, wo jeder auch irgendwie seins äh, finden muss. Ich habe zum Beispiel auch mal ein Jahr eine ja, Jahresausbildung in äh, Transaktionsanalyse gemacht und habe festgestellt, dass mir ganz viele von den, ich sag mal, deskriptiven Modellen in der TA sehr, sehr gut gefallen. Ne? Angefangen bei diesem klassischen Schneemann mit den Ich-Zuständen oder das Dramadreieck nach Cartman. Das sind alles Dinge, die ich regelmäßig sozusagen mit, mit meinen Klienten einsetze, weil ich, weil ich die Modelle, weil ich die Metaphern schätze. Auf der anderen Seite hat mich dann damals an der TA irgendwann so ein bisschen gewurmt, dass die mein Gefühl, relativ wenig Interventionskompetenz hatten Also ich mag die Modelle, ich mag die Metaphern, ich mag die, ich mag die Haltung, aber ganz konkrete Interventionen habe ich dann doch wieder woanders gefunden. Aber so, das meine ich eben. NLP ist zum Beispiel extrem interventionslastig, hat aber, naja, je nachdem, wie man es fragt, relativ wenig Überbau. Äh, TA, ganz viele tolle Modelle, ganz viel Überbau, aber zumindest damals, so wie es bei mir unterrichtet wurde, relativ wenig äh, Interventionen und das meine ich eben, also über die Zeit muss, glaube ich, jeder irgendwie äh, seins finden, aber am liebsten sind mir die eben die, die Menschen, die nicht nur sehr spitzig in einer bestimmten Methode oder in einer Welt sich vertieft haben, sondern die eben möglichst multiperspektivisch an die Sache rangehen.
0: Ich glaube, das ist eine wertvolle Botschaft auch für die Zuhörer unseres Podcasts und ähm, da wirklich ähm, in die Breite zu gehen und sich diesen vielen verschiedenen Weltsichten auch mal zu nähern und ähm, vielleicht ist das auch noch eine gute Überleitung zur nächsten Frage, nämlich wie nehmen Sie den Coachingmarkt aktuell in Deutschland oder auch im deutschsprachigen Raum wahr? Also, was ist da für Sie besonders? Voll. <lacht>
1: Der ist voll. Also, ich, ich, nein, ich bin ähm, schon sehr, sehr lange auf Xing unterwegs, also noch in den Tagen, wo das ganz früher mal Open BC hieß, Open mhm. Business Club. Ich glaube, die sind irgendwie im Frühjahr 2003 sind sie an den Start gegangen und ich glaube, im Herbst war ich dann an Bord und sag so immer etwas spöttisch, äh, auf Xing gibt es mehr Coaches als Menschen, weil äh, gefühlt jeder Mensch da auch erstmal eine Coaching-Ausbildung Das ist ja im Zweifel auch gar nicht tragisch, weil nicht jeder, der eine Coaching-Ausbildung macht, ja zwingend auch als Coach arbeiten will. Viele machen das ja auch aufgrund der ja, eigenen persönlichen Entwicklung, Kompetenzentwicklung oder vielleicht auch um einfach was für sich selber zu tun. Von daher, das finde ich erstmal gar nicht tragisch, mhm. Aber ähm, wir wissen natürlich auch aus den verschiedenen Studien, die von den Verbänden angelegt werden, eigentlich ist der Markt äh, ein bisschen zu klein für die ganzen Anbieter. Und fairerweise muss man ja auch sagen, die meisten Leute sind erstmal, ich nenne das immer auch Coaches. Ne? Also ich bin... Äh, Trainer und Berater und mache aber auch Coaching oder so wie in meiner Vergangenheit. Ich war, ich, hab, ich hatte einen netten Chef bei Bertesmann, der hat mir erlaubt äh, diese Selbstständigkeit mit einem Teil meiner Zeit weiterzuführen. Also war ich dann Manager und auch Coach. Mhm. Jetzt bin ich Professor und auch Coach. Ich kenne ganz, ganz wenige Leute ehrlich gesagt, die nur vom Coaching an sich sozusagen ein, ein auskömmliches Leben haben. Jetzt muss man die Frage stellen, ist das überhaupt Ziel der Sache? Ist es nicht viel besser, wenn man als Coach weitgehend finanziell unabhängig ist, um eben auch Aufträge ablehnen zu können? Ich finde, das hat auch einen gewissen Charme. Aber ähm, am Ende des Tages ist das, was was Sie mit, den, mit dem Verband und natürlich auch mit anderen Verbänden tun, dieses Thema Professionalisierung, Abgrenzung, Qualitätsmanagement, das ist äh, schon ein wichtiges Anliegen, weil am Ende des Tages da, wo ein Markt keine Eintrittsbarrieren hat, wo jeder einfach anfangen kann und wo natürlich von mancher Seite auch noch das ganz große Geld äh, versprochen wird, da wird es natürlich relativ schnell voll. Das ist einfach ein äh, marktwirtschaftliches Prinzip.
0: Und ähm, was denken Sie denn, wie die Coaches mit diesem marktwirtschaftlichen Prinzip umgehen können oder sollten? Außer, dass Sie Qualitätsstandards und Professionalisierung in den Vordergrund stellen.
1: Ja gut, was da passiert, das, das kann man ja wunderbar beobachten. Aber die Frage habe ich mir natürlich auch am, am Anfang vor allen Dingen gestellt. Wenn es einfach viele Anbieter in einem Markt gibt, dann muss ich entweder dafür sorgen, dass ich bekannter werde als andere oder dass ich mich sehr viel spitzer aufstelle und dann nur eine bestimmte Zielgruppe bediene. Und man sieht ja auch sehr schön, dass so sich in den letzten zehn Jahren, ich nenne das mal so, ein, ein Steckgürtel um den Coaching-Markt herum gebildet hat aus äh, Coach-Beratern, vor allem den Coach-Marketing- Beratern, die dann eben Coaches-Beratern und Einzelkämpfern helfen, sich professionell darzustellen, mehr Außenwirkung zu erzielen. Und das finde ich bis zu einem äh, gewissen Punkt auch Richtig. Also wie gesagt, auch ich habe ja eine gewisse Klientel, Zielgruppe, Felderfahrung und äh, bin mit Sicherheit nicht der beste Coach für, für jedermann. Auf der anderen Seite werden da natürlich auch ganz viele Dinge propagiert, die im Zweifel nicht sehr hilfreich sind, gerade wenn man noch am Anfang steht. Ne? Also zum Beispiel steht ja in diesen ganz vielen Büchern, du musst dich extrem spitz aufstellen und dann findest du genau die richtige Zielgruppe. Während meine Erfahrung ist, gerade am Anfang ist man erstmal froh über jeden, der bei einem an die Tür klingelt oder, oder sich über E-Mail e oder was meldet. Mhm. Und äh, sich sehr spitz in einem sehr, sehr breiten, großen Markt aufzustellen, das halte ich für richtig. Sich extrem spitz aufzustellen in einem sehr kleinen Markt, halte ich betriebswirtschaftlich erstmal für fragwürdig. Ne? Aber dieses Thema wahrgenommen werden ist natürlich eine große Herausforderung, weil die Leute kommen ja in der Regel nicht von selbst, wie, wie bei Psychotherapeuten, wo man eben vielleicht eine Überweisung bekommt vom Hausarzt. Das heißt, das ganze Thema äh, Pressearbeit, aber vielleicht auch sowas wie äh, Suchmaschinenoptimierung, das ist durchaus etwas, äh, womit sich jeder Coach wahrscheinlich nach und nach auseinandersetzen möchte, wenn er einigermaßen, Einträgliches Einkommen erzielen möchte.
0: Also, das heißt, ins Marketing sozusagen investieren im Sinne von ähm, Auffindbarkeit und im Sinne von auch sich positionieren und Ihre Empfehlung zu Beginn vielleicht etwas breiter und vielleicht auch in der, für die Zukunft dann etwas irgendwie prominenter sich positionieren. Habe ich ja, also,
1: das. Das, das jetzt zumindest sind das meine Erfahrungen. Wie gesagt, ich habe 2008 damit angefangen, eigentlich noch als, in Anführungsstrichen, relativ junger Kerl. Also ich war, glaube ich, gerade noch nicht mal 30. Ich hatte äh, nicht mal eine richtige Coaching-Praxis, sondern das war in der Zeit, wo ich noch meine Doktorarbeit geschrieben habe, so in der zweiten Hälfte. Ich hatte im Grunde so eine 30 Quadratmeter ja, Doktorandenbutze in Wiesbaden, ein großer Raum. Und habe dann so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht. Ich habe dann erstmal einen Raumteiler gekauft, damit man nicht sofort das Bett sieht, wenn man durch die Tür kommt. Das war ja nur ein großer Raum. Und habe damals dann gesagt, äh, sinngemäß, it's, it's not a bug, it's a feature. Die Leute kommen also zu mir in mein Wohnzimmer. Also nenne ich das Living Room Coaching. So hieß auch meine erste Website damals. Und interessanterweise hat das funktioniert. Aus meiner Sicht sind aber zwei Dinge, die damals geholfen haben, mich da zu etablieren. Das eine ist, ich habe tatsächlich, obwohl ich jetzt gar nicht so ein IT-Nerd bin, ich habe mir so ein, so ein kleines Büchlein gekauft, irgendwie 120 Seiten Suchmaschinenoptimierung mhm. und habe dann einfach Zeit darin investiert, mir das beizubringen, was dazu geführt hat, dass ich zumindest unter den damaligen Verhältnissen für so Suchwörter wie Coaching Wiesbaden, Coaching Rhein-Main, Coaching Frankfurt, das hat so ein paar Monate gedauert und dann war ich da eben in Google auf der ersten Seite. Und ich glaube, das hilft natürlich ganz extrem, um so allgemein gefunden zu werden. Und das andere, was mir damals geholfen hat und was auch immer noch geblieben ist, ich schreibe einfach sehr gerne. Das ist für mich eine, eine intrinsische Aktivität. Und immer wenn ich gerade nichts anderes zu tun habe, dann fange ich irgendwie an zu schreiben. Und damals habe ich eben ein, äh, ja, weitestens in der NLP, aber auch Coaching-Forum auf Xing mitbetreut und habe das so über mehrere Jahre von, ich glaube, so um die 500 Mitgliedern bis hin zu 10.000 Mitgliedern dann begleitet. Und unter anderem auch so einmal im Monat ein Newsletter geschrieben, Coaching, Techniken, Formate und so weiter vorgestellt. Und auch das hat am Anfang extrem geholfen, weil sich dann auch die Newsletter zum Teil Leute gemeldet haben, gesagt haben, du hast da neulich irgendwas geschrieben, das hat bei mir was was angetriggert und ich würde mir, würd mir das gerne mal anschauen. Das waren so die Dinge, die in den Anfangstagen sehr, sehr viel geholfen haben. Und über die Jahre ist dann auch ganz einfach klassische Pressearbeit dazugekommen, zum Teil in Fachmagazinen, zum Teil aber auch in der, in der allgemeinen Wirtschaftspresse. Und das, wenn das dann gut läuft über die Jahre, führt natürlich dazu, wenn, wenn man einigermaßen einen Job macht, dass man auch ganz viele Empfehlungen bekommt. Und das ist natürlich heute der Fall. Aber am Anfang, glaube ich, eine ohne gewisse Sichtbarkeit. Ich, ich wüsste gar nicht, wie es sonst geht, aber ich lasse mich auch gerne noch eines Besseren belehren.
0: Okay. Ich denke, dass diese Empfehlungen für den einen oder anderen auch noch mal sowas wie, okay, dann nicht nur ähm, auf die Klienten warten, in Anführungsstrichen, sondern tatsächlich auch aktiv werden, sichtbar sich zeigen. Und ähm, ich würde ganz gerne noch ein Thema anschneiden, das hat was damit zu tun, vielleicht auch mit dem zukünftigen Coaching-Markt. Welche Rolle wird denn in der Zukunft die künstliche Intelligenz im Coaching haben, nachdem es das ja auch schon in der Psychotherapie mal mhm. in Ansätzen gab.
1: Das ist eine spannende Frage. Ich bin da kein Riesenexperte, tausche mich vielleicht nur ab und zu mal aus mit, mit Leuten, die in dem Bereich arbeiten. Also zwei ja. Dinge, die mir dazu einfallen, sind die folgenden. Das erste ist, ich habe mich zum Beispiel für mein vorletztes Buch intensiv ausgetauscht mit dem CEO von einem sehr großen Online-Coaching-Anbieter in, in den USA. Das Unternehmen heißt Better Up und die sind jetzt seit ein paar Jahren unterwegs mit einer relativ guten Finanzierung, bezeichnen sich selbst auch als Marktführer im Bereich Online-Coaching, da muss man immer so ein bisschen aufpassen mit den Phrasen. Aber was die mittlerweile zumindest sagen, was sie tun, ist, dass sie KI einsetzen, um das Matching zwischen Coach und Coachee herzustellen. Die haben also einen großen Fundus an Coaches, Coachinnen, die über diese Datenbank sozusagen beschäftigt werden. Und die müssen ja dann an die Klienten, an die Potenziellen vermittelt werden. Und die Aussage ist tatsächlich, dass diese Vermittlung oder diese Empfehlung zumindest zum Teil eben auch schon auf Basis von KI geschieht. Das ist das eine, was mir untergekommen ist. Und das andere, interessanterweise auch über über dieses Buch, was ich geschrieben habe, ich habe, äh, muss ich dazu sagen, für das Buch unter anderem auch 33 äh, Interviews geführt mit anderen Forschern, zum Teil aber auch mit Praktikern, zum Teil auch mit Beratern. Und äh, was mir dann untergekommen ist, ist, eine App, das ist jetzt nur die ich kenne, ich nehme an, da gibt es auch noch viele weitere in dem Bereich, aber die App nennt sich tatsächlich äh, Leader und äh, ist sowas wie, wie ein äh, Taschencoach für Führungskräfte. Das heißt, die App äh, lädt einen äh, jeden Tag einige Male dazu ein, äh, bestimmte Reflektionen anzunehmen dann aber auch bestimmte Eingaben zu machen. Wie geht es mir gerade? Womit beschäftige ich mich gerade? Was habe ich gerade erlebt? Was könnte ich jetzt als nächstes machen? Und die App gibt dann tatsächlich ganz konkrete Vorschläge für Aktivitäten, zum Teil auch für Führungsaktivitäten. Also was, was könnte ich als nächstes zum Beispiel in einem Gespräch mit, mit Mitarbeitern äh, anstellen? Und auch da wurde mir gesagt, dass da sozusagen eine KI dahinter steckt, die sozusagen mitlernt. Das heißt, die zum Beispiel lernt, wann die Führungskraft äh, besonders energiegeladen ist für bestimmte Aktivitäten, wann sie vielleicht eher äh, nicht energiegeladen ist und dann vielleicht auch eher mal Einzelarbeit machen sollte, um ein bisschen runterzukommen. Das heißt, die, die KI lernt sozusagen im Hintergrund mit, ähm, die Führungskraft selbst so ein bisschen zu steuern beziehungsweise eben auch Selbststeuerung vorzunehmen mithilfe dieser App. Und äh, auch das ist natürlich eine Art von äh, von Coaching, auch wenn es nicht das ganz klassische Coaching so im normalen Einzelsetting betrifft. Aber das sind einfach zwei Dinge, die ich, die ich beobachtet habe, die ich spannend finde. Ansonsten würde ich mich fairerweise jetzt zu so sehr aus dem Fenster lehnen weil das nicht meine Expertise ist,
0: ja, dann, ähm, vielleicht können Sie uns noch verraten, was der Titel Ihres Vortrags auf dem Coaching-Tag 2020 der ICF im November sein wird, um unsere Zuhörerinnen etwas neugieriger zu machen.
1: Da erwischen Sie mich komplett auf dem falschen Fuß, weil das noch so weit weg ist. Äh, ich weiß, dass ich irgendwann mal einen Vorschlag gemacht habe, den Müsste ich jetzt aber auch tatsächlich ergoogeln, weil ich diesen Vorschlag, glaube ich, schon wieder vor sechs Wochen gemacht habe. Ich kann das jetzt tun, aber ich weiß es gerade nicht. Es tut mir leid.
0: Ähm, dann ähm, werde ich einfach mit meiner Kollegin Frau Klinke nochmal sprechen und ja. äh, wir werden das dann irgendwie ergänzen. Und ja. ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Einsichten, Ihre Offenheit und Ihre Einschätzung. Und wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über Sie erfahren und Ihre Arbeit erfahren möchten, finden Sie das unter www.nicorose.de. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.